0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Perder el Norte, el podcast donde viajamos para buscar y entrelazar los hilos que nos acercan a nuestro lugar en el mundo. Hoy tenemos con nosotros a Sina Clavain, una persona que trabaja mejorando su metro cuadrado para impactar en aquellos que están a su alrededor, su familia bonita, con sus ganas de vivir, soñar e inspirar. Sina ha volado mucho, literal y metafóricamente, acompañando a tripulaciones en todos los ámbitos de su vida. Ella acostumbra a ir a contracorriente y lucha contra esos manuales de vida prefabricados que no son los únicos que sirven para estar en este mundo, ¿verdad Sina? ¿Cómo estás?
1: Wow, ¡Qué chulo! Me encanta lo que has contado. Qué, ¡Qué bonita introducción! Muchas gracias. Estoy muy bien. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar y, y por querer compartir con, con todo el mundo tu historia y, y tu historia viajera, eh, fundamentalmente.
1: Mi historia viajera. Mi historia viajera que, que comienza en el vientre de mi madre, además. Madre mía. Sí, así es. Eh, en, bueno, yo soy de Madrid o la familia materna viene de allá y por circunstancias de trabajo de mi padre, en, es, en ese momento en el que mi madre estaba embarazada de mí, pues eh, vivían en Pamplona. Tenía dos hermanos pequeños, uh -huh. Ma, o sea, en Pamplona, en Tafalla, para ser más ex exactos. Y a los ocho meses de, de embarazo, mi madre se empezó a sentir mal y se fue a, a Pamplona, al hospital. Y le dijeron, ¿está usted de parto, señora? Y dijo, pues yo aquí no puedo dar a luz porque toda mi familia está allí y tengo dos hijos muy pequeñitos porque me llevo 13 meses con mi hermana la mediana y tres años con mi hermano el mayor. Vale. Y entonces le dijo, pero es que no se puede ir, está de parto. No, no me voy a quedar aquí porque no tengo a nadie que cuide de mis hijos. Así que le di una pastilla y se aventuró con mi padre a bajar en coche hace un montón de años ya, 47, por esas carreteras. Y bueno, pues eh, decía, bueno, mira, tu padre corría mucho entre pueblo y pueblo y cuando pasábamos por los pueblos yo le decía, ves más despacio, ves más despacio, por si acaso se ponía mal, que <risa> a, dice al menos alguien habría, un veterinario, finalmente llegamos a Madrid Sanas y Salvas y, y bueno, eh, no dio, no dio a luz ese día. Eh, separó el parto y tardé unos tres o cuatro días en nacer. Así que yo ya estaba en movimiento. <risa> Madre mía. <risa> y pues con esa introducción, eh, si te pregunto
0: que qué es para ti viajar, eh, no, no sé ni lo que me puedes llegar a, a explicar,
1: claro. Pues yo creo que si lo resumimos así rápidamente sería mi, mi ADN. Eh, está ahí, es parte de mi, de mi ser. Uh -huh. no, no concibo la vida sin viajar.
0: Vale, porque tú además has estado muchos años eh, metida en aviones, ¿verdad? Cuéntanos eso. Sí.
1: Bueno, pues eh, esa pasión por viajar, por encontrar mundos diferentes, ¿no? Vidas diferentes, culturas diferentes, me lleva a, a trabajar en una línea aérea y he estado casi dos décadas trabajando dentro de un tubo de acero, disfrutando mucho, viajando mucho, conociendo a mucha, a mucha gente y, bueno, la verdad que que para mí es como todavía no acaba. O sea, sigo en movimiento, aunque no esté ahí, eh, sigo moviéndome y para mí es súper súper importante poder estar en contacto con, con otras culturas, porque esto nos abre la mente a muchas posibilidades. A veces pensamos que nuestro mundo es lo que, lo que vemos uh -huh. y lo que estamos acostumbrados a escuchar de nuestro entorno y es mucho más.
0: Totalmente. ¿Qué es lo que, aunque ya no estés eh, volando cada día, qué es lo que te has quedado de esa experiencia que sigues poniendo en práctica en tu día a día, aunque no vayas montada en un avión?
1: Bueno, pues eh, para mí hay como dos cosas como fundamentales que, que se quedaron ahí, ¿no? Eh, cuando tú trabajas como, como auxiliar de vuelo y luego cuando, en mi caso que yo era jefa de cabina, que tenía esa responsabilidad del equipo, eh, el mundo de la aviación no es estático y no es eh, estructurado como de A a B. Pueden pasar muchas cosas para llegar al punto B. Entonces, esa capacidad de reaccionar en momentos de estrés, que la vida también te pone en, esos, en esas turbulencias, ¿no? y uh -huh. de poder tener una visión rápida y una resolución rápida de, de problemas que se puedan avecinar, creo que eso es una destreza que, te, que yo creo que es una fortaleza. Uh -huh. Sí. Eso, por un lado. Y por otro, pues eh, la apertura ¿no? de conocer gente en cualquier momento es cualquier eh, oportunidad buena para conocer a alguien que te puede contar una historia increíble y, y poder hacer grandes amigos, como me ha pasado. Uh -huh. Buenísimo.
0: Y de todas las ciudades, porque has tenido que visitar, me imagino que muchísimas Muchas. ciudades <ríe> mientras viajabas. Eh, a... ¿Ha habido alguna de ellas que, que para ti se habría, se, se convirtió digamos,
1: en, en tu lugar en el mundo en, en ese momento? Wow, ¿sabes qué pasa? Que soy muy eh, disfrutona. Yo creo que, que en el momento en el que estoy en un sitio nuevo, activo esa mirada de niña y, y me lleno de, de eso, ¿no? de, de sorprenderme. De hecho, cuando viajo a algún sitio nuevo... No suelo buscar información porque quiero ver, quiero vivirlo. ¿no? Sin duda alguna, para mí Londres es una ciudad eh, escasa.
0: Yo uh -huh.
1: he vivido allí muchos años y he tenido un, un crecimiento personal muy brutal. Y Londres siempre va a estar en mi corazón. Reino Unido me ha dado mucha oportunidad profesional, personal para el crecimiento y me ha traído grandes eh, Amistades que todavía perduran.
0: ¿Y qué es lo que más te, te gusta de, de Londres?
1: Claro, eh, cuando yo pienso en Londres vengo desde pensando desde hace ya eh, 30 años, que fue la primera vez que yo aterricé allí, uh -huh. y toda mi evolución posteriormente, ¿no? Porque además yo trabajaba para una compañía. Eh, británica y entonces estaba muy vinculada todo, todo el tema de, de los cursos anuales que teníamos que, que hacer de refresco Tenían todo, to, todos los años tenía que ir sí o sí es verdad que ha, ha habido un cambio muy grande en Reino Unido, tengo primas que viven allí y cuando hablamos de la actualidad ¿no? de cómo es la vida allí, ha cambiado muchísimo, yo antes vivía en el centro de Londres ahora es casi imposible vivir en el centro de Londres eh, hay muchísima es, ha cambiado mucho desde que no está en Europa. Entonces es como totalmente un Londres que no conozco actualmente. Pero sí que la esencia, cuando yo piso Londres y camino por sus calles, que de hecho me muevo mejor en Londres y he conducido allá en el centro, mejor que en Madrid, por ejemplo, me, me muevo mucho mejor. Pues sí, el, para mí el, a lo mejor es una... una Imagen de Londres que no es actual, pero que yo cuando, cuando aterrizo allá siento de nuevo esa conexión con lo que yo he vivido allá. Entonces, aunque ahora sea diferente, no tenga nada que ver a la hora del tema del trabajo, que es mucho más difícil ahora, porque piden visados, historias de estas, eh, no, no me siento, me sigo sintiendo en casa.
0: Digamos que son entonces más como las emociones las que te conectan a, a ese espacio físico que te gusta y te llama la atención y quieres como estar ahí, pero porque te trae ¿no? a, a ese lugar en el que disfrutaste tanto y, y que te hizo sentir de una manera especial en un momento dado en el tiempo, ¿verdad?
1: Así es, y de hecho, fíjate, muchas veces, digo, qué, qué curioso, ¿no? Un, una misma situación para dos personas exactamente igual en, en el mismo país, con la misma oportunidad de trabajo, con, imagínate, incluso hasta el, la misma forma de vivir, ¿no? Un piso o una casa o lo que sea, eh, para una persona puede ser algo súper positivo y para la otra completamente negativo. Y me acuerdo una vez que hice un curso con un compañero de trabajo que coincidimos ese verano. Y me decía, cada vez que piso este, este país es que me da un asco, me decía. Y yo me quedaba loca diciendo, ¿por qué? Dice, porque es que lo pasé fatal aquí, o sea, es que no puedo con esto. O sea, lo paso mal, se me pone un nudo en la garganta, digo, wow lo que es la experiencia en sí. Al final, lo que hace la diferencia no solo es la, el país en sí, la ciudad en sí, sino esa experiencia que tú has vivido, que, cómo te ha tratado esa ciudad, ese país, esa, su gente. no La experiencia yo creo que es lo que hace la diferencia.
0: Hmm. Incluso yo diría también que eh, los espacios físicos al final nos pueden marcar de una manera muy concreta, pero que cada destino eh, depende de en qué momento de tu vida viajes, con quién vayas, eh, con qué eh, idea, ¿no? pues igual vas a hacer más turismo o a trabajar o tal, van cambiando. Y lo que un momento era un sitio que para ti era perfecto, se puede llegar como a transformar en otra cosa,
1: ¿verdad? Y al revés. Así es. De hecho, yo ahora mismo si me dicen... Mañana vas a vivir en Londres, pues a lo mejor no me iría a Londres, me iría a, a una zona mucho más tranquila del Reino Unido que tiene más contacto con la naturaleza. Porque ya el hecho de pensar de vivir cerca del centro, donde hay tantísima gente, donde hay tanto ruido, ya no es para mí. No, no sé si conecta ya tanto
0: contigo. Bueno, no, que son fases cada que vamos pasando y a mí me pasa también un poco igual. eh, De repente en una época yo vive en Madrid... Y para mí eso era fantástico y ahora no volvería a, a vivir en una ciudad grande. Pero esto yo creo que es, es evolución y es un poco también eh, el conocerte ¿no? a, a ti mismo y a decidir en cada momento qué es lo que, qué es lo que más te conviene. Y eh, me ha gustado mucho lo que decías de la conexión con, con tu niña y el disfrute y tal, y el ponerte en, en esa manera de mirar el mundo... Porque yo digo también mucho que eh, nos tenemos que poner más como en modo viaje, ¿no? Porque cuando vamos de viaje, inevitablemente es como que los sentidos se nos despiertan y somos capaces de ver cosas que no vemos en, en nuestro día a día, aunque pueden estar. O sea, porque yo ahora vivo en Málaga y hay mucha gente que, ven, que vendrá aquí de vacaciones y que igual ve cosas que yo no soy capaz de ver en mi día a día porque voy en otro, en otro modo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que tienes algún truco o alguna idea para ponerte en modo viaje, estés donde estés, aunque sea en, en tu lugar de residencia ahora mismo, no?
1: Pues fíjate, hay una, hay una cosa que a mí me gusta hacer mucho, y yo le llamo bellezas cotidianas con cada Kilo, que no es el tiempo de Cronos, sino el tiempo de Kairos, que es como la contemplación absoluta. y Alucino, porque me doy esa oportunidad cada día, a pesar de hacer a lo mejor el mismo camino de aquí a la playa, por ejemplo, estoy observando, puede ser la nube, una flor, eh, no sé, de repente una casa que no me había dado cuenta, como el otro día le decía a mi hija, oh, esta, esta terraza no la había visto nunca, o sea, qué fuerte, porque cuando caminamos la, la dejamos a mano derecha, pero al... A la vuelta está a, la, a mano izquierda y se ve como más clara. Y quizás en, en esos momentos siempre he ido mirando al río. Entonces me he perdido de, ese, de esa terraza tan bonita. Cosas súper simples. Mm. Es, es simplemente estar en el presente, ¿no? Al final es una cuestión de, de querer pues, impregnarte de, de ese presente y, y mirar con, esa, con esos ojos de, de viajar, ¿no?
0: Qué importante ¿eh? pararse, aunque sea 10 minutos al día, a observar realmente lo que pasa a tu alrededor y a, a girarte y darte la vuelta y mirar desde otra perspectiva que no sueles hacer para poder eh, ver lo que tú dices, ¿no? Esas bellezas cotidianas que además yo que te sigo en Instagram eh, las veo en tus stories y hay veces que es que <ríe> son cosas preciosas las que, las que ves y que a otros igual se les están escapando y están ahí, en el mismo sitio donde vive todo el mundo que vive en tu ciudad, o sea que al final...
1: Y de eh... hecho, fíjate, muchas veces pienso, habrá gente que diga, qué morro, o sea, sí, claro, bellezas cotidianas, tú vives en un sitio privilegiado, tal, pero... Es que lo podría hacer en el pueblo de mi abuela, yo qué sé, ¿sabes? O en Madrid, que yo soy de Madrid y que hay asfalto. En Madrid también hay sitios espectaculares dentro de la ciudad si quieres verlos. Lo que pasa es que tienes que estar mm. disponible.
0: Exacto, exacto. Disponible es la palabra, yo creo. Mm -hmm. y, y creo que es una de las cosas básicas para ponernos en, en ese modo viaje que, que yo estar siempre, disponible sí totalmente <risa> disponible para, para nosotros mismos ¿eh? a veces porque a veces estamos disponibles para otras cosas es y una. no para y no para para lo que en ese momento nos, nos deberíamos eh, regalar por uh -huh. decirlo de alguna manera <risa> Sina, eh, me gusta mucho una frase que escuché en uno de tus eh, podcasts, porque Sina eh, tiene también un, un podcast que se llama En el Gali con Sina, donde entrevista a personas súper bonitas que tienen eh, unas vidas eh, que, bueno, nos interesan a todos los que escuchamos su, su podcast y a los que no lo escuchan deberían hacerlo, porque de verdad, que, <ríe> que es una maravilla. Y decías en esa frase... Eh, hay que soñar con los pies en la Tierra y la cabeza en las estrellas. Y me gustó muchísimo porque además eh, conecta bastante con, con, con este proyecto mío, ¿no? Porque sin perder el norte sería ese, ¿no? Con, con los pies en la Tierra y también con la idea de buscar en, de, ese lugar en el mundo que es para nosotros, no cerrarnos, mm. a quedarnos donde estamos simplemente porque no sabemos eh, qué más hacer, ¿no? Esa sería la parte de la cabeza en las estrellas. Y te quería preguntar, eh, esta frase tú, eh, cómo, la,
1: ¿cómo la materializas? ¿no? ¿Cómo haces que, que se haga realidad cada día en tu vida? Pues es muy buena pregunta. Pues la verdad, que desde esa mirada de. dentro de la de la cabeza de cada ser humano tenemos como vocecitas interiores, ¿no? Que una es como el padre o la madre luego está un adulto y luego está lo, el, lo que es el niño, ¿no? Uh -huh. y tienen que estar como equilibradas y ahí es donde haces ese equilibrio, ¿no? el adulto está constatando la realidad y al final es, ese, es esos pies en, en en la tierra, el padre te está como mostrando pues esos límites o esas normas, pero claro desde siempre pensando desde un lugar en positivo porque puede ser en negativo y pueden ser al final cortarte tus alas, ¿no? y luego el sentido del placer, que sería el niño, y es ese deseo ¿no? de, de querer hacer, de, de disfrutar. Entonces, teniendo equilibrado eso, ¿no? siendo realmente realistas y viendo sin perder tu niño ¿no? Tú y tu niña, y, es, y también viendo que hay que ser también consciente de que no podemos llegar a todo lo que queremos entonces eh, bueno pues yo creo que es equilibrando un poco esa parte no emocional y, y siendo capaz de poder ver oportunidades también y también ser capaz de parar cuando lo has intentado varias veces y a lo mejor por cabezonería continúas y no es ahí entiendes mm -hmm. o sea no mm -hmm. sé si si te respondo a esa pregunta es que es una es es muy muy potente no pero es verdad que yo creo que al final es esa, ese conocimiento que hablo yo siempre, ese liderazgo de metro cuadrado, cuanto más nos conozcamos, más fácil será vivir con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Porque seguiremos soñando, pero pisando también en, en firme, ¿no? Y creo que el ser humano necesita soñar, necesita tener ese sentido del placer de ese niño, ¿no? Interior, esa niña interior. Porque cuando no hay esta figura y desaparece de la ecuación, no hay sentido de la vida y la gente entra en depresión profunda incluso sin tener ningún sentido para continuar viviendo. Mm. Es, es potente. Mm.
0: Sí, sería un poco como continuar jugando no y, y no, no dejarnos eh, arrastrar por otras bueno, obligaciones que son cosas que tenemos que hacer, pero no, no olvidarnos también de, de nuestra parte de niño que tú dices pero mmm, con conciencia ¿no? sin perder uh -huh. ese norte un Exacto. poco
1: <risas> tiene que estar ahí así es hay que <risas> al final el, está la, el, la clave está en el equilibrio yo creo ¿no? Uh -huh. encontrar eh, un, un equilibrio y, y si está bien para ti pues ya es suficiente, yo creo. No, no tenemos que estar pensando tampoco si el equilibrio es para el universo que todo el mundo apoye en mi proyecto y comprenda todo lo que estoy haciendo en cada momento, porque eso es casi imposible, diría que es imposible, pero si está bien contigo y está en coherencia contigo, sí. en tus valores, eh, yo creo que cada uno tenemos la, pues, la posibilidad de elegir, ¿no? Si queremos seguir en este mundo desde un lugar con una mirada positiva, con ser felices, ¿no? Al final, mm. independientemente de lo que nos suceda, es una elección que hacemos cada día. Como una claro. elección es estar con alguien eh, en pareja, ¿no? Cada día eliges estar con esa persona.
0: Bueno, que por cierto, hablando de estar en, en pareja, yo sé que tienes esta historia preciosa eh, de en el Gale y Real, <risa> que, que compartes en, en, en el podcast que tienes con, con Witt. Eh, Juntos, que, no en el aire. Si, juntos en el aire y, y que es súper bonita si quieres dejar aquí una pincelada para que luego quien quiera escuchar te vaya allí a, a, a escuchar la historia completa, pero a mí es que me, me cautivo
1: <risas> esa historia maravillosa. Sí, pues fíjate, es, es la historia de amor, voy a decir, porque realmente sí, fue una, y es una historia bonita de amor, que comenzó sin ninguna expectativa eh, abriéndonos a a no esperar nada del uno del otro. Eh, nos conocimos en un avión y la historia, si la queréis escuchar desde el principio, en la diferente mirada mía o la de él, en juntos en el aire, la, la podéis escuchar. Y en realidad eh, yo creo que, que es posible vivir en pareja trabajando y siendo feliz. A veces eh, nos perdemos mucho con todo lo que nos enseñan en en la tele, en, la, en, en las redes, en, queremos como siempre estar en, en un modo de felicidad, de alegría, de todo guay, todo positivo, pero es que la vida no es así, en la vida pasamos por turbulencias, en el mundo de la aviación hay tres tipos de turbulencias, las, las ligeras, las moderadas y las severas, entonces eh, hay momentos en los que tienes una, un movimiento que es suave, en otras hay movimientos más moderados que te mueve el estómago y luego la vida en muchas ocasiones te pone en esas turbulencias severas que te tambalean de un lado a otro de la cabina y, y tienes que estar preparada para, para afrontarlo, porque es así. O sea, no tenemos ningún control. Mm.
0: Y mira que además en vuestra historia, aparte de que hayáis pasado muchas turbulencias en el aire juntos, porque... <risa> trabajabais eh, también juntos durante sí. unos, eh, bueno, durante bastantes años. Sí. Eh, precisamente, o sea, el trabajar juntos en un espacio tan pequeño como es un avión, que la <risa> gente podría decir, madre mía, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, eh, tantas horas juntos en el avión, eh, juntos después, y oye, vuestra historia se ha construido al final con esas turbulencias físicas que os hayan ayudado quizás ¿no? a sortear las otras que, que puedan venir en, en la pareja.
1: Sí, yo, yo pienso que la, la cuestión aquí, una vez más, es, es el liderazgo de tu metro cuadrado. Si tú no sanas como individuo, no, no es posible estar en pareja y estar bien, porque si tú no has limpiado trabajo, entrar a esa mina que digo yo, eh, lo que vas a hacer es cuando estés en pareja vas a exigir lo que crees que te falta, ¿no? Uh -huh. Y al final es un trabajo de responsabilidad hacia una misma y de querer hacer las cosas desde el lugar que tú crees y si has apostado por vivir en pareja bueno, pues trabajar en pareja porque al final cuando estamos en pareja no estás solo con, con tu pareja solamente tú y él o ella o lo que sea eh, como, como sea tu pareja formada sino mmm, estás con la madre el padre el abuelo la abuela todo lo que viene detrás porque eso está ahí también entonces sí, no lo puedes no lo puedes quitar exacto entonces hay mucho trabajo por hacer y yo creo que también es una una manera bonita no de vivir eh, ese es, es un reto diario mm. La vida no se va poniendo esos retos y cuando tienes hijos, antes de tener hijos, pues eh, vives una, una situación de pareja diferente. Cuando tienes hijos, te ponen al límite muchas veces por el cansancio, por el no conocimiento, por estar perdida. Y, y bueno, y esto es un aprendizaje continuo.
0: Has hablado hace un momentito de entrar en la mina. Eh, ¿Mm? ¿qué, qué, ¿Cómo defines tú esto de entrar en la mina? ¿Qué es exactamente?
1: Yo visualizo la mina, pues imagínate algo oscuro, ¿no? y con, a mí que además me da miedo eh, entrar en cuevas así como muy oscuras y tal pero siempre en la mina se pueden encontrar galerías maravillosas igual que en una cueva que encuentras lugares espectaculares con agua con una paz interior increíble pero para llegar ahí tienes que a lo mejor casi arrastrarte por el suelo para, para entrar en sitios muy pequeñitos y de repente está la grandeza y es el conocer a tu ser lo, más, lo máximo que tú puedas. Cuanto más conozcas a, a tu ser, más libre serás. Además, siempre pienso que cuando tú entras a esos viajes tú no estás sola. Son momentos duros porque vemos cosas de, de nosotros y de nosotras que quizás no nos guste. Hay que ser muy humilde y compasivo con, con, una y con uno mismo pero merece la pena totalmente. Y cuando menos te lo esperas, cuando estás como más ahogado por una situación que no estás viendo la salida y estás metido ahí profundamente en, tus, eh, en tu mina interior, siempre hay una mano que, que vas a encontrar o alguien que tenga un frontal y te ilumine ese camino con un Qué libro, con una, con una frase, con una experiencia que hayan vivido parecida. No estamos solos. Lo que pasa que nos están vendiendo ahí como que aquí cada uno va por, lo, por su cuenta, pero que va. Y de hecho yo, eh, viajando, he conocido a personas increíbles cuando ha habido un retraso, cuando se ha cancelado un vuelo, que te has quedado tirado en un aeropuerto. O sea, surgen situaciones tan bonitas y estás disponible para ello.
0: Volvemos otra vez al tema de estar disponible y a algo que yo creo que, que puede englobar un poco todo lo que hemos estado hablando, no con ese entrar en la mina que es... Eh, empezar desde dentro y, y ir de dentro a, de dentro a fuera ¿no? el, el viaje primero interno que nos puede ayudar a saber realmente luego dónde queremos estar fuera eh, y ubicarnos ¿no? en, ese, en ese lugar que, que sea como, como para nosotros y que no tiene por qué ser eh, único, es decir, esto, este lugar en el mundo puede cambiar cada día o sea, <risa> no tenemos por qué cerrarnos
1: es algo que, que también me gusta repetir, que no nos han enseñado a, a decir que el cambio es bueno, al contrario, es como tú pensabas así y ahora piensas completamente diferente. Yo creo que, y pongo siempre esa analogía con el móvil, nadie, creo, muy poca gente va con un móvil de antena por el mundo. Casi todos tenemos un smartphone que además tenemos que actualizar las aplicaciones porque dejan de, de, de servir si no, si no las actualizamos. Entonces yo digo, ¿y qué pasa con el ser humano cuando actualizamos nuestros valores, nuestras necesidades? ¿Cuándo nos sentamos y hacemos un análisis de qué está pasando en, nuestro, en nuestra vida? ¿Nos gusta lo que vemos? ¿Nos hemos enamorado de lo que estamos creando? ¿O por el contrario nos estamos dejando llevar para complacer a mamá, a papá, al vecino, a mi marido, a mi pareja, a mi hijo, a mi amiga? No sé... Eh, eh, creo que tendríamos que sentarnos más a menudo para hacer actualizaciones del software mental de cada persona.
0: <risa> qué, qué, qué bonito sería, no imagínate, si fuera tan sencillo como darle al botón actualizar.
1: Ese es el problema, que estamos tan acostumbrados a dar al botón y como esto no funciona, y esto es otro, otra historia, que es un temazo. El desarrollo personal, que yo digo, si es que el desarrollo personal todos vamos a desarrollarnos personalmente, tarde o temprano, la vida. Aunque no quieras hacer un curso, aunque no quieras leer, aunque no quieras hacer nada, la vida te va a poner para el desarrollo. O sea, vas a llegar a tu edad adulta y, o cuando sea tu último día de, de esta vida y has hecho un desarrollo, para bien o para mal, has podido involucionar o has podido evolucionar. Pero esto no es algo que dices, Joder, es que me he hecho un máster de cuatro meses intensivo en inteligencia emocional, por ejemplo, y ahora ya no voy a tener ningún problema con estas emociones, o voy a controlar todo, o la vida me va a ir genial. Eh, es que no funciona así, o sea, es que esto funciona de que es un trabajo hasta el último día en el que respiremos, o sea, es que esto nos puede cambiar tanto la vida de un segundo para otro que tú puedes estar muy preparada, pero de repente la vida te pone una, una situación nueva, complicada, y a veces no estamos preparados y vamos a necesitar de otras herramientas. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Pues
0: sin aquellas cosas que, que han salido en esta charla, eh, te voy a hacer eh, tres preguntas finales para, para cerrar un poco la, la conversación. Eh, la primera sería... Eh, para todas las personas que nos van, nos vayan a escuchar y que ahora mismo se estén sintiendo un poco como que no encuentran ¿no? Ese, ese lugar en, en el mundo, ¿qué les dirías o, o cuál sería tu consejo para que se puedan acercar un poquito más a, a ese espacio?
1: Yo muchas veces creo que, que cuando estamos tan perdidos es que el miedo nos bloquea. Yo invitaría a sentarte... Hay veces que a mí se me hace muy fácil escribir Quizás la, las personas que nos escuchan, algunas se les hará fácil, otras no. Pero también pueden utilizar el móvil con notas de voz, como si estuvieran hablando a una amiga o incluso grabándose, como si estuvieran charlando con una amiga que es con esa persona misma. ¿no? Uh -huh. y, y, y analizar un poco un día de tu vida y ver qué está sucediendo. ¿Te gusta dónde vas a trabajar? ¿Qué relaciones tienes? ¿Son sanas? Eh, ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Qué añoras? ¿Qué te aleja de ahí? ¿Por qué no vas a esa, hacia ese lugar? ¿Esos miedos que te, que te frenan son reales? ¿Son creencias? ¿Creencias tuyas, limitantes? ¿Creencias de tu, de tu familia? Eh, ¿Qué valores tienes? ¿Estás viviendo en tus valores? ¿Te acercas a ellos cada día? ¿Te alejas? ¿Qué te aleja? Es todo un poco hacer un... Es como un escáner, ¿no? Eh, uh -huh. Y ahí yo creo que... Bueno, pues ahí te pueden dar mucha luz para decir, joder, es que me he dado cuenta de que no vivo una vida que me hubiera gustado hacer. Yo creo que siempre hay tiempo para cambiar. Siempre. Uh -huh. Pero sí que hay que tener protección. No hay que hacer las cosas a lo loco. Ahora se vende mucho el rollo de buah, dejé todo, me fui, no sé qué. No, no va de esto. Va de ser... De activar tu adulto uh -huh. y decir... Ese eh, sentido de realidad, decir, ok, eh, no estoy contenta en este lugar, me voy a poner un plazo, hacer un, pla un plan de acción, y voy a ir trabajando cada día para acercarme a ese lugar. Uh -huh. Porque la gran mayoría de la gente lo que, lo que sucede es que es como, no, es que yo no puedo hacerlo. Imagínate, hablar idiomas, yo qué sé, eh, a mí se me daba fatal, suspendía inglés, o sea, es que, y me comunico en varios idiomas. No soy la mejor eh, persona hablando idiomas sin acento. No, o sea, hablo y me comunico que para mí es fundamental y ya está. Eh, habrá gente que diga, es que eso ya, soy muy mayor y te estás perdiendo de llegar ahí. Mm. O sea, date por lo menos la oportunidad de hacer un plan y decir, ok, en dos años me gustaría poder comunicarme para ir de viaje a tal sitio en inglés. Ya, de, de entrada, si estás diciendo que no, estás poniendo ya al cerebro, o sea, a, le has dado cancha libre para decir, es imposible. Pero si todos los días aprendemos una frase, en dos años, multiplicado por, por los días que son, o sea, imagínate eh, lo que pasa De es que, claro, todo tiene, su, todo tiene su momento de... No es un, o sea, es que es un compromiso contigo misma. ¿Merece la pena tu compromiso? O... Que un poco que no nos pongamos barreras, ¿no? Tampoco tan, tan rápido a, a las cosas que
0: podamos querer.
1: Sí, y a lo mejor no te ayuda el entorno, porque no has salido del mismo entorno, pero puedes, ahora es muy fácil conectar con el mundo. Entonces, escucha a gente que haya hecho eso, que quieres. Mira cómo lo han hecho. Inspírate con, con todas estas historias reales. Mm. Uh -huh. Una segunda
0: pregunta. Eh, si tuvieras que, que elegir ahora mismo un sitio físico en el mundo en el que estar, eh, al que te puedes llevar a, a tu familia, a toda la gente que tú quieres, pero imagínate que, imagínate que el globo terráqueo desaparece tal y como lo conocemos y solamente queda un sitio que es el que tú elijas, que va a ser el sitio en el que vas a estar tú. Ese sitio... ¿Existe? Sería, ¿Me podrías decir, mira, es Londres o es tal? ¿O, o es un sitio que tendrías que,
1: que inventarte? No, tengo dos sitios además. Uh -huh. Uno más cerca y otro más lejos. <risa> 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 en Europa sería Finlandia, uh -huh. que me fascinó. Y además que tengo amigas allí, me encanta la, la educación allá y todo. Pues, eh, es verdad que, que los inviernos son duros, pero también... Le puedes sacar provecho a esas temperaturas tan gélidas y, y ponerle calorcito con todo lo que te proporciona. ¿no? Y el otro sería Nueva Zelanda. Mira. ¿Y has
0: estado en los dos. Eh, Nueva sitios? Zelanda no. En Nueva Zelanda no. O sea que sería que tienes ahí todavía ¿no? Un poco esa. Todavía, todavía. Pues creo <risa> que tienes ahí como esa asignatura pendiente para check, ir a Nueva Zelanda y oye, quién sabe si terminas quedándote
1: allí. porque Sí, esto... sí. es verdad. De <risa> hecho, eh, mi hija, que tiene 13 años, dice que ella se quiere ir allá a vivir. Digo, bueno, pues aunque sea para ir a verla, pues tendré que ir.
0: <risa> <risa> Buenísimo. Y um, otra pregunta que quería hacerte para, para cerrar, así como preguntas finales. Um, a mí me encantan los libros, la literatura y, bueno, eh, todo lo que... Eh, sea leer, me da igual que sea de viajes o que sea de lo que sea, en todo libro que caiga en mis manos, yo feliz. Y eh, me gustaría preguntarte si, si la historia de tu vida, imagínate eh, se escribiera en un libro ¿quién, sería, qué, ¿quién te gustaría que la escribiera? ¿quién sería el, el autor, escritor que, que a ti te encantaría que fuera el que diera forma a esa historia? Pues sería yo Serías tú
1: Estoy en ello, de hecho, así que uh -huh. sería... Oh, yo. Mira, muy bien. Sí, me encanta escribir. Qué bueno. Sí. Y pensaba que me vas a preguntar un libro que recomendara a, a tus oyentes del podcast. Recomienda, sí, 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 perfecto. Yo creo que, hablando del norte, no, de buscar tu norte y tal, eh, el regalo de Eloy Moreno. Uh -huh.
0: Lo apunto. Lo apunto. Esto se queda, quedará todas eh, las recomendaciones que hagáis escritas en, en el podcast y en, en Instagram también, lo dejaré por aquí, para que todo el mundo que, que quiera pues pueda leer las recomendaciones que, que hacéis, eh, las personitas que pasáis por, por este podcast, y, y que si nos ayudan a, a todos a dar pasitos, a, a encontrar un poco nuestro sitio, pues fenomenal, fenomenal.
1: Pues sí, al final yo digo que lo que es bueno para mí lo comparto y al final la vida compartida sabe mejor. Totalmente. Pues
0: muchísimas gracias, Sina, por Ojo, tu gracias tiempo a ti, miren y por compartir un poco todo esto que, que te ha ayudado y esas ideas que nos has dado para estar un poco más cercano de ese lugar en el que queremos estar. Y, y nada, que un placer. Y, y que me encantaría que te despidieras tú también del podcast como sueles hacer en tus episodios porque me encanta tu despedida y es tuya así que si la haces tú yo encantada.
1: Muchísimas gracias. Bueno una parte de la de la despedida es, es una esa eh, no viene de mí, viene de, de un maestro que ha sido un gran maestro para mí, Alex Rovira. La última parte la añado yo porque me parece fundamental el humor uh -huh. en nuestras vidas, pero bueno, eh, creo que al final el mensaje es el mensaje que es buena vida, buena suerte, buen amor y buen humor. Muchísimas gracias, Miren, por invitarme a tu podcast. Me gracias a ti.
0: Gracias a ti, Sina. Nos vemos prontito. Sí, un abrazo. <ríe> un abrazo, chao. Chao.